0: 你好，这里是读库立体声节目。现在呢是在我们读库的录音室，今天呢来了最尊贵的两个客人，一个呢是我们读库的老朋友土馒头老师、袁月老师，也是我们的老作者了。今天的这个话题呢，也是围绕着我们读库给他出的这本书《来自民间的叛逆》展开的。另外一位呢，是我们二十多年没见的老朋友有戴老师。凡是熟悉音乐、有电台收听经验的人，包括有这个北京去酒吧经验的人，应该都对有戴老师。了如指掌，也不用多介绍了。嗯,嗯这个我们三个都是六零后，对吧？对，应该说同龄人。他们两位呢，跟音乐也都有非常深的关联。嗯、但是呢，其实今天咱们展开这个话题呢，不是一个音乐史，对吧？嗯、我们不是说啊、哦，因为土摩托老师写了一本《来自民间的叛逆》，我们就来聊这个音乐史。说那聊音乐史，远远不如去听您主持的节目，嗯、听音乐或者看他这本书这更合适。但是呢，我们今天这个节目也不是说钓鱼是吧？劝大伙儿来买书，不是带货，其实是想聊聊这本书它的生发的过程，对以及这个过程是不是对其他从事这种精神创作这些人呢有一些启发。我今天想
1: 聊一个事情，就是在这社会上，一个成年人想改行的话，怎么改？这个国家的高考体制啊，什么的，很多高中毕业生选专业都好像不是他们。特别热爱的专业，各种原因或者父母或者社会逼他们选的，在这个情况下呢，你上学之后学了一个专业，工作几年不喜欢，然后想改行，这个事情发生了好多回。我身边好多朋友都是在改行
0: 。我们三个人里头，至少你们两位都是改行了。现在从事的行业可能和我的忠告是不要入任何行。哦
2: <笑>、oh, oh, 嗯，是吗？嗯。哎，你是学什么的？其实学什么不重要，关键是学的那个阶段。是你的一个人生的过程，就像你说的，你要入行，你还得改行。往往你入行的时候，你还没有定性，或者你还没有找到真正你认为你的人生目标是什么，嗯、在那个时期就已经确定了一个东西。但我当时可能是确定我要学艺术，我可能学戏剧、电影，或者是就是这一类的，对艺术类有兴趣。嗯，是因为我数学太差了，知道吧？<笑>数理化太差了，嗯、想要考上大学只能考艺术类的学院。嗯，所以就去考上戏啊、中戏啊、电影学院这样的学校。那时
0: 候都是分不好的人在报考这种艺术类院校，是吗？嗯，文科你
2: 也得过，但是对我来说，我可能在上中学的时候就对音乐啊、哦、电影啊有兴趣啊、哦哦嗯，所以就。快毕业的时候说找什么学校呢？人家都报理科学校，北大呀、啊、清华、啊哦。我说我报中戏、嗯，就这样。啊、哦，中戏呢就学戏、哦、文系，戏剧文学。所以戏剧文学，当然上中学的时候就开始对音乐有兴趣、嗯。但你音乐的兴趣也不能说你上音乐学院，对不对？嗯。但那只是你的兴趣而已、嗯。所以兴趣一直是在我上中学到上大学，因为我上的是戏剧文学，所以就有大量的时间给自己。我们那个学校呃中中戏，哦、<笑>我天天不去上课、哦，其实你也就是在宿舍里读读剧本啊，图书馆
0: 去看看书，那个、写写东西啊。对，那时候我觉得大学的可能那种氛围比现在还要好一些。对，嗯、所以、哦、所以我就有
2: 很多时间干自己想干的事儿。嗯，喜欢音乐啊，研究音乐这
0: 样。嗯、像涂老师他是大学直接学的生物工程，纯理科太厉害了。对对，然后现在跨界成这样了，对。
2: 这才叫跨界呢
0: 。但是我觉得，呃，我们三个不管是什么样的专业，中间又走了多少弯路，或者是直路，应该说，当年的那个年代的那种厂，嗯，是吧？它的土壤、它的阳光、它的空气、它的肥料，它给你的滋养，它最后可能就会催生出一些东西来
2: 。对我来说，那个过程就是一个寻找，呃，自我嘛，嗯，对不对？嗯、尤其是八十年代，对于我们那一代人，可能包括我们上一代人。在那个时候是一个叫启蒙的年代，嗯，从无到有的年代，嗯嗯所以可能我们上一代人，就像老崔他们那一代，就比我们高一级、高一届到两届的、嗯、两两啊，就是六零到六五这一波人，嗯嗯嗯，六、嗯、十年代初，他们可能最早的启蒙来自于文学，嗯嗯、啊、就是最早那些，包括什么像什么牛虻。嗯、uh, ，那回忆书、呃，就这种，对对对，曼纳回忆录，<笑><笑>不是就类似这种<笑>、嗯对对对，就是他们更多从文字上获得、嗯，对对对，启蒙，嗯嗯，然后到我们这一代的时候就更先进一点，因为、嗯、呃，能够接触到的来自世界其他地方的这种信息更多了，嗯、原来可能靠一本书，以前被禁的书又重新可以读，嗯、就这样，嗯，嗯包括对我们上一代人什么。钢铁是怎样炼成的都算是他们的启蒙读物了，是、哦、是高尔基的那些书是,是,是,是吧、嗯对对对？在他们之前，可能这些书都不能读的。对对对，是吧？嗯、对对
1: 对我的启蒙是 FM 电台。哦、嗯，嗯嗯，就是是在上海
0: 听的，哎，不是
1: ，
2: 是我在北京了。然后是我上小学的时候，那我们一样，来说说 FM 电台。嗯，在那个时候，广播是 AM， 嗯，都是 AM 的
0: 。哦，但是我这时候有 FM。对，哎，就是中波、短波。FM
2: 那时候是一个新的事物，对啊。那时候你要说电台，人的意识都是 AM 都是。对，嗯，中央人民广播电台、北京人民广播电台。嗯。嗯大部分都是播放新闻，嗯、然后放点革命歌曲，这样、嗯、有一个 FM 呢，是叫立体声广播。对对对那个、时候是一个新事物、嗯，每天早上八点开播到中午十一点休息，嗯、下午两点开播到晚上八点休息、哦。开播之前、结束的时候都要放《东方红》哦。嗯啊、嗯，那个、时候每个家里有嗯买的收录机嘛、嗯机，就是什么三洋的、嗯、索尼的。嗯下铺的是这种收录机，所以大家必须得那个时间记得非常准你。你买了这个收录机以后啊，家里其实没有多少磁带可以听。嗯,嗯,
0: 嗯
2: 但是你要听这个收音机呢，拿这个听收音机，还不如听那个红灯牌收音机，对不对？嗯嗯嗯那有什么区别呢嗯嗯嗯？但是你买了这种进口的日本的高级的，觉得是呃比较现代的这个机器的时候嗯嗯，它有一个很重要，我不知道你那时候听立体声广播是不是因为这个哈、啊？就这个。呃、uh, ，stereo 立体声，这是一个很重要的对一个指标、嗯哦，这是一个先进社会进步的指标。嗯、就是原来你听的、嗯，当然也不知道那是 mono 是什么，但是只知道立体声，立体声所有的包装上都会,会、哦、立体声是一个很重要的指标嗯。嗯。但你听什么东西、什么素材、什么原材料才能证明它是立体声的呢？嗯，就这个机器上有一个绿灯，当你调到是 FM， 然后是立体声广播的时候，这个绿灯亮了。哦、oh, ，你有吗？我们家那是一个三阳的红色的双卡双、啊、立体声，啊、<笑>那应该有那个灯有，当然对吧？你说我都想起来、嗯，所以你要是调到 FM 立体声广播的时候，这个灯亮了。嗯、哎，这个灯亮的时候、嗯，一般那时候我们虽然自己没有很多原版的磁带啊什么的，但
0: 是呢，都会买一些空白带对对对。录。一个是牢记时间，另外一个牢记你所钟爱的节目它在什么。对啊，那时候有广播电视报,、嗯广电视报，广播节目报，广播节目报上都会有都会有的时间预告、啊嗯嗯，我都会这样记住的。对，并且那时候好像就专门有杂志，就叫《广播歌声》，还是叫……对对对，那时候还有个节目叫什
2: 么？请您录音节目，记得不？哦，记得记得。<笑>然后这个广播节目报上呢，给你呃画一个磁带的这个封面儿、嗯嗯，然后写把那个请您录音节目里面放的。詹姆斯、哦、拉斯特乐队演都是哪种曲目的，给你写上。哦、然后你,你只要把它剪起来、哦，然后放在磁带盒里。这就是这首一盘磁带的，对吧
1: ？我当时有一个朋友家里可能有点钱，嗯、买了好多索尼空白带、嗯。把那个从那个 FM 路上那东西都做成了一个系列。嗯、比如勃拉姆斯一、嗯、二三四五。对对对,对、嗯，贝多芬热三集
2: 是好几抽屉。哦、对那个时候、哎、买这种空白磁带还都得是要外汇。呃，对对吧？要外汇券什么关系？还得要要有指标的才能去买。嗯、其实
0: 我觉得，除了这个技术之外，或者除了这个硬件之外，更重要的是那时候我们听到了什么。对对，是吧
2: ？所以我特别感谢那个时候，就是我第一次对音乐产生的兴趣的时候，嗯、是在一个完全空白，嗯
0: 嗯
2: ，然后是我自己去努力寻找，然后在这种情况下。我得到的最早的音乐的信息，是因为是被迫的、嗯，但对我来说也是就像找到水源一样的、嗯，是古典音乐。这种接受的信息其实并不是一种被迫的，比方说家长，嗯、或者是那时候的话，政府推广、嗯、叫严肃音乐、嗯，但其实我不喜欢“严肃音乐”这个词儿、嗯。这个对我来说就是我的一种叛逆、哦。我听古典音乐是我的第一个叛逆。哦，听着传统的来叛逆。就像他说的啊，可能他那个同学。你那个朋友我不认识，但我也是差不多这样，就是把我所有的空白磁带都通过这个立体声广播里边播放的勃拉姆斯啊、贝多芬啊、莫扎特啊，还有像林斯蒂科萨科夫什么这样的都录成磁带。然后我的同学初中的哈，初二、初三的时候，他们去我家里说，哎，说你有好多这个磁带，咱们来换一换，换磁带听。他们拿一盘什么？呃，邓丽君呐、啊，或者什么来跟我换的时候，嗯、一看我抽屉里写的都是《命运交响曲》哦呵呵《朱比特交响曲》嗯，说你这人太怪了，你怎么听这些东西、哦哦？哎，我突然第一次啊，我就是感觉到我听的音乐是跟你们不一样的，而且是你们理解不了的，哦、但是我在听、哦，就像我后来听摇滚乐一样、哦，这是一种叛逆。
1: 咱俩很像，我的启蒙也是从古典开始的，嗯嗯啊，也是，但是就可能会不会是因为这个原因，就是我们俩的乐感可能还比较好
2: ，比如古典能激发我们的这个爱好或者我们的喜爱，嗯、他们可能听不出来呢，有这可能吧？你听这个古典音乐的时候，它会给你很多想象力。我到现在越来越想起来，就是我当时在内地声广播里面听到的那些古典音乐，嗯、就是一开始主持人说一下，嗯、下面听交响乐。连着四个乐章、五个乐章一起播放了下来,、嗯嗯、下
0: 来。我们现在回望那段广播的黄金岁月哈、啊，就是那个立体声时代，他用了几年的时间，是不是就把什么古典音乐、嗯、蓝调、什么乡村音乐，是不是西方音乐史多少年走的路，迅速的就没有没有没有没有,没有，完全是,是、嗯，他们就是只能放古
2: 典音乐
1: 哦。后来我记得我写这本书的时候看迪伦的传记，然后迪伦的音乐启蒙也是广播。嗯嗯、就是他那时候在乡下生活嘛，一个很闭塞的地方，他是坐在广播里听到了来自南方的布鲁斯、南方的 jazz 和那个 R&B 这种东西，嗯，给他开了一个想象的大门，嗯，嗯嗯因为音乐这东西它很抽象，就是说你得去想象，凭想象去想象那个场景，嗯，才能有这个感觉。嗯嗯、然后迪伦就说那个时候他没事就在家听那个收音机。来自南方的音乐，嗯、这个时候给他哎产生了一个很大吸引力，嗯，从此走上他那条道路，嗯，我觉得从我自己来讲的话，有点很像，就是我那时候根本不知道外国是什么样的，嗯，然后开始听古典音乐，比如我小时候很喜欢的《天鹅湖》，嗯，我就能从那里面听出那种到处的白桦林、雪原那种感觉，哎，我觉得这个可能是有这样的一个能力，有这样的一个。一个什么东西把我触动就是这种感
0: 知音乐的能力是天赋呢，还是后天可以培养呢？嗯，我觉得
2: 是一种，还是有一点有一定天赋的。对我相信，是你对的，但是也需要一些引导吗、那
1: 个？绝对需要。嗯，是这样。比如说，我给你举个例子，我很小的时候，我大概在小学时候就听到了鲍布迪伦的那个《答案在风中飘》，原因是我们的老师。英文老师很棒，<笑>我是人大附小毕业，的、哦。我们从小学三年级就开始上英文了课了、啊啊嗯、<笑>然后就有英语老师说给你们放《答案在风中飘》就这张唱片里的。嗯、当时我就觉得哎挺好的，挺好的。然后但是等我到大学之后，大学时候有个大学英文老师、嗯，那是一个就是成年人的一个老师，他给我听的是什么呢？嗯、迪伦的第一张唱片。这两张唱片的差别在哪儿呢？就是这张唱片非常流行，他、嗯、有他的民谣的歌好听啊，什么旋律很好。这张不是，嗯、这张别看是他第一张，其实是一个。很有布鲁斯，很有这个乡村味道的东西，我就听不明白了。然后我就当时我记得很清楚，我跟老师聊天，老师说给你放迪伦，我说迪伦我听过，答案在风中飘，他就放这个，我说啊，迪伦原来是这样的一个人，就很很失望。所以就是说我当时是没有进入那个布鲁斯那个语境之后呢，这种唱片我是没有做好准备的。这、就是在去了美国之后。嗯嗯我们那个时候，我回忆起来，我们那时候，比如说从古典开始，但是很快进入的什么呢？进入的台湾校园歌曲，是、嗯、对吧？<笑>这个对对对对对对世俗走在天埂上”这个东西的，嗯、您肯定都听过、嗯。但对我来讲，我还有一个嗯早的启蒙，就是这张唱片，嗯。雅尔的氧气，雅尔当年在北京演出，那个我当时没去，但是你没去，没去，<笑>我太
2: 小了。<笑>那有这去了,去了吗？我也没去，我是在九寸的黑白电视现场转播。哦，那个时候是现场直播。哦，现场直播那场音乐会。哦，天哪，我都不知道这事儿、哦、啊！我是后来听的磁带，是立体声磁带，立体声磁带。嗯，我记得那个印象是在一个黑白电视，说这是。法国的电子音乐家，嗯、而且呢是第一次有激光
1: ，对，激光叫什么？那个激光的舞台效果
2: ，对，是这样的一个说法啊、嗯。
1: 但是你想在黑
2: 白电视里看那个激光，就是一根柱儿在那晃来晃去。<笑>嗯
0: 我不知道老六知道这事吗？我是一个农村少年，这些都一无所知。那时候我能听到的就是《军港之夜》，就已经很不得了了。那这个，老六，这个你知道吗？这是威猛是吧？哎、啊哦、对对对，有<笑>这个是呃没有听到，只是从新闻里看到，是吗？都只是文字对。因
2: 、嗯、为我觉得这两个乐队来北京演出都挺浪费的、嗯。怎么讲？就是因为这两个音乐人，无论是让雅尔还是威猛，当时在国外西方都是最。顶尖最潮流的人物，嗯，但是呢，它不是一个单独形成和发生的，它、哦、是、嗯、你比方让让米西尔雅尔，它是有一个脉络，它就是有个线路，嗯嗯嗯而且它跟整个的当时七十年代到八十年代的这种科幻小说的潮流是相关的。嗯、但他突然进来以后，你对他的音乐、他的脉络、他的潮流，他是代表什么样的东西都不了解。那时候我们对流行音乐都没有概念的时候，听到他。嗯不知道它代表着一种什么，但是真
0: 正深刻的体会它的好
2: 是吗、啊？威猛来了，我们好多的国内的人把它当成摇滚乐，包括中国的第一批受启蒙的，都是觉得听了威猛以后去搞的摇滚乐，但其实这是一个错误的，嗯、威猛就是一个流行乐队。Wake me up, wake me up before you go go。我第一次听的时候，我觉得这个歌好听，但是觉得很怪。但它怪在哪儿就不明白。后来知道，他当时的这个威猛的这种流行音乐的形式是受到 Motown 的影响的对。对
0: ，我们就是也不知道前因，也不知道后果。
2: 对，如果你知道 Motown， 你知道 Disco， 你知道 Funk， 然后你再听这个音乐就不一样
1: 了。我有一一点不是特别同意啊、嗯，比如说我记忆很深刻的是这张唱片。我肯定不知道他的，比如说电子合成器是什么，他电子合成器走到了哪一步，我也不知道这个人有什么地位，我完全不知道。嗯、甚至你说的科幻，我也是好像朦朦胧胧的知道，但是我特别喜欢。嗯，我记忆中那个时候还有一个人、嗯、跟他很像，叫 Tomita。嗯 ，Tomita 把那个赫尔姆斯的行星组曲做成了电子合成器、嗯，都是在那个时候进的中国。那个科幻在那个时候是显学，嗯，就是那个时候是政府鼓励的。嗯、我们那时候订的科学画报都是有科幻小说的，嗯而他那些音乐，包括这张唱片的音乐，包括托米塔的那个《冰心》、《组曲》的音乐、嗯，他都是配的叫广播剧，你知道吗？嗯。科幻广播剧就是他用一个什么？像我们那时
2: 候科幻就是小灵通、啊、漫游二零二零二零零零小灵通, 000, <笑>小通
1: 漫游未来,<笑>漫游未来对，漫游未来。但那时候我听了很多，就是科幻广播剧都是。朗读的外国作品，嗯,嗯但是他后面配的音效，嗯、要么配雅尔、哦，要么配配那个 Tomita 的那个行星奏曲，所以就是说，我觉得即使我不知道他是啥，不知道他那个过程，我当时接受他是没有障碍的
2: ，我也没有障碍，嗯，但是我不知道你是不是跟我有同样的感受，说这两个人的音乐，我现在非常喜欢了，但在那个时候，我真的是特别受不了，因为听的太多了，不是说一开始不好听哈，一开始我觉得好听。但是听多了以后，你又没办法听别的东西，就没有其他的，就天天让你吃烤鸭那种感觉，哦、<笑>你知道吗？这个我跟你逆了，没有，就是这样的
0: ，就是。涂老师属于那种暴饮暴食型的，就各种。不不不,不、嗯、我想解释一下，那时候我还是个理科生呢。细嚼慢咽，细、哦、嚼、哦、慢咽。哦哦是这样的，就我
1: 花了很多时间是在读数理化的，哦哦<笑>所以这个我虽然很喜欢，但是我也没有吃到爆那种感觉，嗯、不会这样。嗯。因为我父母还盯着我呢，你不要老听这个音乐了。所以我听他们也没有那么多，嗯，想听一次珍惜一次、嗯，哎，所以就是没有就不一样。但是那时候
0: 音乐在人的生活中占的比
1: 重确实是太大了，很大，对我来讲非常大，嗯但其他人不一定啊，就我来讲非常大，嗯。嗯像那个我最早听这东西的时候，原来有一个三洋那个东西嘛，后来我爸说那个有点太大了，嗯、给你买个小的学英语用、嗯，也是立体声的了，啊、a l k m a n、啊、嗯。当时 Walkman 有这么大，嗯嗯。然后有个袋子，嗯，我挎在肩膀上，就挎在脖子上。<笑>这儿一个大沃克曼，然后拿个耳机，特土的耳机戴在上面。你在上学骑车就听个雅尔的去上学，会很很潮吧？去,<笑>去外星了，很潮，对。
0: 胡老师，你这个小学时代、中学时代，包括大学时代，让你听了简直就是，哇！我从来没有见过这样的音乐，就是那种石破天惊、那种就耳目一新的这种音乐体验是什么呢？嗯，最早肯定是古典。嗯，就《天鹅湖》，我一听就
1: 进入一种那个虚蒙的状态、嗯，就非常喜欢那种状态。听《天鹅湖》，一听到就是天天吹口哨，吹着旋律，吹的乐死不疲的程度。然后第二张红的就是雅尔的这个《氧气》嗯，还有一个我记得小时候印象非常非常深的。就这张唱片，就是当然这唱片都是我后来买到的。嗯，嗯片子《狐狸的故事》
0: ，它是电影音
1: 乐，电影音乐就是我记得小时候看到的来自外国的电影，都是东欧的，阿尔巴尼亚、苏联，对吧？这个都不说了。嗯。第一个看到的来自西方的片子是《狐狸的故事》，嗯嗯,嗯。第二个
2: 才是追捕。对，这个是我心中的痛，你知<笑>为什么？因为《狐狸的故事》在最早是在电视里面播的，对。嗯、但那时候我不是、嗯、上学要做功课嘛、嗯，而且家里是没有电视的，我那时候住在院里头，嗯、邻居有电视，去邻居看呀、啊。但是我没完成作业呢，哦、我就必须在家做作业。嗯、但是听着邻居、哦、这个隔壁电视传出来的声音是这个音乐，哦、太好听了、啊。然后第二天，你知道，同学们到教室里边。哎，昨天晚上看了吗？那个《狐狸的故事》什么？什么，我也没看，<笑>就觉得特、哦、特别。对对对对
0: 对。到现在我也没看这个。嗯、那时候真的是就是一股音乐大潮来，或者一个歌手一来，就几乎全国人民都听、哎。对啊，追捕那
1: 个多少人都在唱
0: ，但没
2: 有人认为这是音乐大潮，这是因为看那个电影、哦、电,影电视，看那个电视、哦。那时候的日本的这些电影，比方说《阿西门的街》、呃，《狐狸的故事》、嗯《追捕》，还有《一个火红的第五乐章》。嗯，哎，说到《火红第五页章》，就是这这大家得 give me five，、嗯啊《第五页章》。嗯，那个电影对我的影响非常大，我前两天还把它找回来看。是吧？我怎么觉得这么没劲呢？这电影？嗯、<笑>但那时候觉得真的是在电影院里面看的特别美好、嗯，而且那个时候也是特别喜欢《自新大陆》这部交响乐。嗯，看了那电影以后就更喜欢了。就
1: 这些事儿都是我中学时代的这个
2: 音乐教育，嗯、但是
1: 后来。我进了大学，很快就进入这什么港台这个范畴了。嗯嗯
2: 嗯，我不知道你是有过这个阶段，因为西方的那个音乐还没有进来，对，就觉得港台的已经是往前进了一步了。嗯、就你现在能听到的音乐里边，比较先进的声音，齐秦的《狼》啊，还有罗大佑啊、嗯，对，苏芮的《蓦然回首啊》啊、嗯，李宗盛第一张《生命中的精灵》生命中的精灵，后面啊、呃，那也是八六年，嗯。就是这些，当时觉得台湾人做的这一批音乐人做的音乐是非常超前的，非常有，无论是在音乐上还是文字上表达的情感内容上，都跟那时候我们听到的国内的流行音乐是不一样
1: 。你你是我我生命中的的知道我所有的心情。是你将我从梦中叫醒，再一次，再一次给我开放的心灵，关于爱情的
0: 路。我们都曾对我
1: 来讲，其实有两层的叛逆吧。第一层是一开始听校园民谣，台湾的校园民谣，它跟中国当年流行的那些晚会歌曲啊什么那些，就是很不一样。嗯。所以我们那时候以唱歌听校园民谣为荣。嗯。但是我很快呢，就是我认识一些当时北京社会的一些小痞子，他们给我听罗大佑的《鹿港小镇》嗯<笑>嗯
0: ，而我就说，哎，这个简直是。就把校园民谣给毙掉了，就是他那个笔直。我是八七年上大学，我是老六，我们宿舍老四、嗯、住我上铺。嗯，他说老六，你看我写的一首诗，我一看，苹果价钱卖的没以前高，或许现在味道变得不好，<笑>就把人罗大佑的《七十二变》，他说是他写的诗。<笑>哎呀，我佩服他，简直是就就要跪下了<笑>。我是第一个听到的是
1: 那个《现象七十二变》，然后听到了那个《鹿港小镇》嗯，哎，当时觉得那个吉他一出来。对对对那是我可能听到的第一个真正的摇滚乐，就是咱们现在说啊，这个 rock， 这可能是那个鹿港小镇算是一个，但是你像以前校园民谣都不算、嗯，那就是或者甚至像这个，对吧？威猛都不算摇滚嘛，那鹿港小镇算。就那时候我觉得哎开窍了，这个、东西我是很喜欢的。然后很快就是崔健，嗯
0: ，那个《心酸失的摇滚呢，那简直是，应该是八六年、八七年什么听,听到哎，如果说咱们总结一下，咱们共同经历的这个八十年代的这个。能不能这么说？第一，就是音乐在那个时代的这个文化娱乐生活中占的比重相当大。我是同意的啊，我我不同意、嗯嗯。哦，那您还有什么？因为是只是我们的
2: 比例大，大部分人占的比例不大，哦、整个社会对音乐重视都不大、哦，所以我们才在自我的这个生活当中去寻找音乐的这个过程占的比例大
0: 了。
2: 哦，因为很少，明白？周围人也很少有，你也没有唱片店，也没有那个。音乐节目，嗯，你要能找到一两个跟同样喜欢音乐的人，很快就会成为特别好的朋友，嗯、互相交换音乐、交流音乐这样
0: 。那第二个，呃，是不是那个年代，它就类似那种就是燕山湖一样，突然闸门一打开，就是很多种类的音乐，或者是没有。没有，这个、倒是没有啊、嗯嗯，就、哦、就堰
2: 塞没有湖，你知道吗？哦、<笑>这
1: 个、哦、这个
0: 水还是,还是很很荒芜、干涸的这种对干裂的土地上。嗯、这个可能要到盗版碟进来之后、啊，对才有、哦、这种感觉，才是堰塞湖。但是至少我觉得，是不是那个年代的港台音乐应该是一个就是群星辈出的年代？是，但是比如对我来讲，我听港台音
2: 乐全是电台、嗯，电台放什么我才能听什么？电台可不会放罗大佑吧？
1: 不会放罗大，也不会放
2: 苏芮吧？但是那时候，我记得电台就已经有。在很久以后，就是跟着感觉走以后，才在电台里放之前的什么
1: 《大错车》。我是在哪儿听到？反正《大错车》我很早就听到了。那是
2: 程林翻唱，可能哦，那可能对程林啊，程方圆啊，嗯，都是那时候里面童年都是程方圆唱的。但你知道
1: ，还有一个差别是，我是去的上海读的大学，啊
2: 、嗯哦，上海在这方面上海京实要快的很多、嗯嗯。因为我当时就
1: 记得很清楚，我每年暑假回来、嗯、都会跟我的中学同学显摆我听过的。新的港台的人、嗯，比如我们现在都听王杰了，你们还听那个今天、嗯、是是，有一种有一个信息差的。是是,是、嗯，
2: 上海是稍微早一点，我记得那个时候我在北京,在北京、啊。对。但是有一年放假，我好像去上海，哎，突然发现上海的收音机里边有欧美的排行榜的节目，有，当然有，跟欧美是同步的。同步的，同步的、嗯。我记得是应该是88年吧，就是我记得是,是左右、啊。对，我听的 YouTube 的磁带啊什么，就是通过我认识的。日本留学生啊，什么他们最快的时间拿到？就我那时候最喜欢的乐队是 U2 嘛，嗯、刚听完《Joshua Tree》，哎，特别想知道 U2 的下一张专辑是什么、嗯。我记得我最早听见 U2 的《Desire》那一首单曲，就是《Rottenham》那个专辑里的第一首单曲出来嘛，嗯、是在介绍欧美排行榜的节目里。哦
0: 所说这个年代，我还是在一个农村，农村的学生对这个几乎都闻所未闻，所以我下意识的以为你们是就是在这个音乐的海洋里遨游。那现在看起来，听你们这么一说，你们在当年也属于少数派是吗？
2: 那肯定啊，呵呵但是就是如果那个时候我们不是少数派，我们就不会成为今天的土模特和有、哦。但是我
0: 觉得是这样，就
1: 是。那时候我肯定没有什么意识相比，相，比现在我是记者了，我要知道哦、呃，中国很大，什么要去看看其他地方才能知道中国真相。我那时候就是个大学生，嗯嗯，我接触的朋友就是我大学同学，在那个环境下，港台音乐是显学，绝对是谁都喜欢。嗯，就是我要弄个好磁带，全班同学得找我借。嗯，那个时候你知道，我从大二开始就进实验室做研究了。我们实验室是研究果蝇声学的，嗯，就是会。去研究果蝇求偶的时候翅膀震动的声音，因为这个我们实际上有一个非常高级的录音设备，就是录苍蝇
0: 颤动翅膀。的对对对,对，我就
1: 有这个设备。然后我大二就去实习嘛，就有这个设备。于是电台里放的什么声我都能录下来，而且我掌握了一套高超的技巧。因为上海人还比较可能讲那个版权，他会在这歌快结束的时候就是啊，刚才放的是那个童安格的什么什么。我会在这个声出来之前就用那个我那个音设备很高级嘛。还有电瓶调节，我会啪把它减弱，这样我做的磁带呢、哦、就都没有最后那几秒钟。但是你听不出主持人的声音，哦、比较完整啊，非常完整的可以弄成一个对对对。我刚开始
2: 做节目的时候，有听众朋友来信说，您那节目非常好，放的音乐都很好，但就是能不能嗯不要。跟那个压在音乐上说话对对对，而且能不能在介绍完以后说，请您下面可以录音，哦哦、对对
0: 对<笑>请按下录音键对对对。不过这个有一个很大的背景，是中国一直到九二年才加入这个版权公约，对。那在此之前，就是从上到下是因为要
2: ，因为是注意版权，主持人才这样压话的。但如果不压话，还要主持人干嘛？对不对？那不就变成请您录音节目了吗？嗯
1: 嗯嗯对对，但是就是说，你看我那时候真是这样，就学会这套招因为我那个录音有电平调节，嗯。就我估计到这歌差不多了，开始就 fade out 了啊，然后等你说话的时候，哎、我已经不录了。哎、<笑>跟着感觉走。紧
0: 住梦的的手，脚步越来越越越来来轻，快活，紧紧挥洒自己的笑容。涂、哦、老师，我们这次聊天主题就是说叛逆，他的整个的这种思想脉络来龙去脉。那你觉得这个八十年代你听音乐的经历，那都是你小时候的事儿了，小屁孩的事儿了、嗯。那你觉得跟这本书有什么关联呢？我是这样，是在想啊，就是我是一个
1: 呃标准的理科生，从小学学习很好，然后一路上都会认为我是理科生，然后音乐呢只是我一个爱好。那这个爱好呢，嗯、我现在回想起来、嗯，当时是很强烈的，嗯，特别喜欢这个东西、哦，嗯。但是另外，比如说我那时候还瞧不起我的音乐老师，觉得老师就是我们那时候是个。呃，理理科那个孩子觉得文科这东西，就像刚才老六说的，那时候的高考是起码在我那个班啊，是分儿不好的去考文科，所以产生了一个鄙视链。<笑>所以我那时候虽然我很喜欢音乐，但是也会不自觉的，好像瞧不起喜欢音乐的或者就是有这个能力的人。你
2: 指的音乐老师就是给你介绍我《Blow in the Wind》的那个，不是老师，那个、是一个是专门的音乐老师，嗯
1: 、介绍《Blow in the Wind》的那个老师是英文老师
2: 哦，英文对。
1: 但是你看，为什么我后来写了这本书？我就在想，我作为一个理科生，那个年代是非常崇尚数理化的一个学生、嗯嗯，怎么会变成写这本书？这个过程怎么发生的？一个人要想发生这样大的转变，一个先决条件是你一定要热爱他。哦、就比如说，如果我是不喜欢音乐的人，你让我写这个，我绝对写不出来。嗯，嗯所以我现在回想起来，虽然我那个时候因为理科生的原因，导致很多时候瞧不起文科生，或者会取笑他们，嗯、但是我那个时候受到了好多好多的。这种好音乐的冲击非常大，我那时候非常喜欢这些东西。嗯、你像我刚才介绍的那个，我就研究果蝇唱歌的时候、嗯，还会去拿那设备录这个音乐，嗯嗯、而且做的要非常好，让这个把主持人声音去掉。就我还那时候是一个
0: 有点洁癖的人，即使,、啊、即使音乐你根本也不想以它为生，对，呃、跟他有任何未来职业上的关联，但是你依然深深的依然爱他，爱、
1: 哎、深深喜欢他。还有一个事儿我想讲就是，如果我。不是在当时那个环境下长大，而是在另外一个环境下长大。我可能写的不是民歌、嗯，或者写别的。我之所以喜欢民、啊、歌，原因是美国音乐是一个有强烈布鲁斯影响色彩的一个混合大熔炉，就是摇滚乐，那就是与布鲁斯有特别深的联系。我小时候听的这些东西，因为我是从古典音乐听起来的，我对偏离古典这套审美体系的音乐没有好感，也没有准备，我不知道它是什么。我记得在复旦上学的时候，我一个老师。就给我听鲍勃迪伦第一张专辑，那是一九八六年，你想看？嗯，嗯，嗯，嗯，柳代可能都直摇头。但是我那时候居然有这么好的条件，我听完这张唱片，我说这太难听了。我想的是《答案在风中飘》那样旋律很好，然后还有点什么这个伴奏的那个和声也很、嗯、就是很对位、嗯。没想到第一张唱片听的，我说怎么那么膈应啊？我我当时是没有准备好的。嗯
0: ，嗯
2: 嗯，我其实我们都一样。嗯，其实后来对于很多这种，包括 Bob Dylan， 包括 Jimi Hendrix， 包括大部分人对 Beatles 的认知，都是因为你先听到他们的名声。我记得我听 Bob Dylan 和 Beatles 之前，先是因为一本书，就是《伊甸园之门》。嗯，《伊甸园之门》那本书里边，对于 Beatles、Rolling Stones 和 Bob Dylan 都有很详细的介绍，包括他们的歌名啊，专辑的名字啊。嗯，翻译的也很奇怪。嗯，但是呢，就是你当你看到这些时候，你特别大的欲望就想听听这个音乐到底什么样。嗯，可是那个时候在我们的概念里边，听到的流行音乐最多也就是台湾的校园民谣,谣，算已经很先进的了、嗯。所以你想象的好听和你想象的它的怎么怎么厉害，也就跟罗大佑差不多。但是你听到的时候，这完全跟你想象的不一样。对，是吧？我现在、啊、我第一次听 Bob Dylan 是我的一个朋友，是二外的老师。拿来一盘说这是鲍勃迪伦，哇！我就看见鲍勃迪伦几个字儿，我的眼睛开始放光、嗯。拿回去一听，好像是一个现场，一个 bootleg。哎呀，这个难道这就是鲍勃迪伦？包括哈、啊，我有了那盘磁带以后，我周围的好多什么比我高班的同学什么的、嗯、啊，我就问你有鲍勃迪伦吗？我说我有。借了以后
0: ，你确定这就是鲍勃迪伦吗？<笑>我是被布道者。告诉他你喜欢罗大佑吗？我说喜欢。你要喜欢罗大佑，那么你肯定喜欢鲍勃迪伦。罗大佑就是台湾的鲍勃迪伦，就是先说服了你，然后你再去接受我。我。但是那盘磁带里边就
2: 有一首歌给我印象，因为我反复听嘛，就是 I want you，、嗯、啊，就是那首歌给了我很深的印象
0: 。嗯嗯涂老师，就是你在你的这个理科生的这条明线是吧，或者叫主线，主线之下这条暗线，这条副线，你的音乐的这条线，其实也在同时展开啊，同时展开，完完全同时展开。嗯，你像我，而且你当时完全是在不知不觉中
1: 展开，不知不觉中展开。我那时候认识这个英文老师，嗯，是很偶然的、嗯，然后我就会被他给我放的歌记得很清楚，而且很吸引。比如说他给我放过这首歌，嗯，这张唱片
2: ，嗯，哇，这个太先进了。这个，咱一九八六年我就太过这<笑>太进
1: 了。对，有戴肯定都觉得惊讶，就是真是先进了、啊。这是一个，嗯、我现在回想起来，这是我听到的第一个，嗯、呃，叫先锋音乐吧，嗯、真是偏离了甚至美国的主流。
0: 让有戴老师给你来评价一
2: 下，给我都都介绍一下。Superman, 嗯、对对、呃，
0: 这个在八六年的时候，它出现这个就是我豆听这个意味着什么时候我？我还没听到这儿呢。Oh,
2: 哈！哈<音樂>！哈！哈！哈、嗯！哈！哈、嗯！哈、啊！哈、嗯！哈！哈！哈！哈！哈、嗯！哈、嗯！哈！哈、嗯！哈、嗯！哈、啊！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！ a g 哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！那《Blow in g the Wind》呢，也是，但是是 Peter p o u l n d Mary 唱的那个版本。我哭了，我是卡本特，卡本特很好，嗯、卡本特很好、嗯哦。当时也是卡本特，也是是、呃《Yesterday Once More》，就我记得我最早有一盘学英语要听的这个歌的磁带，嗯、也有《Yesterday Once More、嗯》，包括像《Sunshine on My Shoulder、嗯》这些歌
1: 。所以说，你看，我们那时候虽然。脑子里并不知道这是美国民歌，但是我们因为英语课，因为某些很奇怪的原因，嗯、要不就听到了歌要不就听到了他们的影响，就是台湾校园民谣。对对对,对，因为台湾校园民谣的那个歌是来自于美国民谣的，它是一个、嗯、一个很重要的一个很重要的影响，影响就是
2: 这些歌都是用吉他弹奏伴唱的、哦，而且呃、啊、旋律也好，而且没有太多的噪点。对我们在这之前听到的所谓说歌曲。都不是用吉他、哦，而且那个年代就是吉他就是小流氓，弹吉他就是在胡同口或者在街心花园，嗯，呃、穿着一板绿，嗯，对吧？旁边挎着自行车，在那儿拿一吉他，在那儿弹一下茶琴，哦、唱点对，吹口哨、哦，唱点这种军港之夜什么，就类似这种的，就大众的印象是这样的。嗯、我记得那时候我我们家楼下有个街心花园。大孩子在那儿弹吉他唱歌、嗯，我过去看，我我们家人还说我呢，我你怎么看那种去？对，但是我觉得，哎，那不是弹挺好的吗？那时候你多大？我那时候十几岁，十二,二三岁，那时候就有了。嗯，就是那个时候，就是八零年到八五年之间，这个你那七合板儿都是这批孩子长大了，嗯、他们就干这个
0: 了。before seas the wide you how of many must call him a man how many seas must the white dove sail？ him。很外行的问题，我说是不是那个年代布鲁斯什么？哪有布鲁斯、啊也？根本没有布鲁斯，是吗？所以、嗯、土木队只能写点美国民歌传奇，是吧？对，我写不了布鲁斯。好像说，如果我当时是喜欢布鲁斯，
1: 然后我就写了一个美国布鲁斯传奇什么的话、嗯，现在这本书绝对卖不出多少本去
0: 。哦，就
1: 是这样一个，就是我还算幸运，也也不能说幸运，就是我就是在这个环境里长大的。嗯、那么我喜欢的东西，很可能就是你们喜欢的。你就是因为我们的这个种子只能长成这样，是吧？因为我讲讲的就是我们，比如我们三个人在城里的人，教育都差不多。我们听音乐，比如说都是古典，听威猛，听那个雅尔，对吧？听港台，听那个
0: 。老六是那时候在哪个农村啊？河北，河北，对、哦、啊，所以就是。呃，我听到的全是最多就是到邓丽君，我们听到的是程琳、程方圆，嗯，啊、呃，军港。罗大佑，你什么时候听到的？所以，我一上大学、啊，我的老四告诉我说这是他写的诗，我就我就崇拜他呀。<笑>然后我们一般的硕哥，他唱歌跑调，但是他这个一唱《生命中的精灵》一点都不跑调，因为李宗盛好像是专门为这种唱歌跑调的人创作的歌曲。<笑>所以，我一上大学，完全就是眼界大开，就是彻底的把我的原来的这种非常贫乏的音乐经验给。极大的丰富起来
1: 了。那就是说你像罗大佑什么都是在大学时候听的
0: 。对呀、啊，所以没有这个童子功，所以我就不可能写《来自民间的叛逆》这种跟音乐相关的，也不能从事跟音乐相关的工作，只能为你们服务了。说起来，真的，一个人的他自己不知不觉中这个副线、这个暗线，其实非常重要，太重要了，是吧？而且我当时都不知道有多重要，嗯
1: ，因为我当时因为各种压力和各种诱惑，始终觉得我是一个理科生，我是一个将来要去做科学家的人。我小时候跟我爸说，我将来最想做的是什么呢？做个天文学家。现在南辕北辙到这个程度。南辕北辙。我为什么喜欢当天文一家？我跟一个小伙伴做了一个望远镜，看到了月亮上的环形山。真的。对。而且看到了那个月食之后，地球大气先在月亮上弄个影、哦、之后才有地球的本体把月光遮住、嗯。所以我们在看到的是一开始慢慢慢慢变棕色了，之后哎遮住了啊，地球来了。好
0: 、哦，这过程我们全看过我。我忽然想起来。我没有听过音乐，但是我听过评书。那、就、会、是、评书，可能也是我<笑>至少对我那个生存空间<笑>。我们那时候太重要了
2: ，重要了其。其实我
0: 认为土门斗血来自民间的叛逆，难道没有受评书的影响吗？太说了，好吧。又是作为一个理科生，作为理科生，我看的
1: 这个文学书非常少，就是《水浒传》《三国演义》以及什么《金光大道》嗯、那个《林海雪原》。然后我受到的大部分就是讲故事的训练，全部来自单田芳老师、袁阔成老师。哦，那个时
2: 候中学中午放学的时候，嗯、哎呀你你走回家，整个的胡同里都能接、楼道里头、嗯，所有家的收音机都在放《杨门女将》，对，不是杨家将，
0: 是那个杨家将，杨家将《岳飞传》，《岳飞传》，《岳飞传》，什么这些，嗯，哎呀，不过这个确实我，因为我当时在编他这个书的时候，嗯、就感觉这个这个作者就是听评书长大的，他全是且听下回分解这种故事
1: 的，全是这样的，对，就是因为。一个是这个我的文学训练、啊，我的文学训练在这儿，我老觉得这应该就是讲故事的标准方式。嗯嗯另外一个，我当时因为这本书一开始我设想的是作为一个广播稿、嗯，所以我一直在写的时候在设想，我这个书将来是要念的嗯嗯，是以这样
0: 的一个东西在操作这个事情。好的，我觉得今天我们先聊到这儿，且听下回分解。我们继续叛逆，<笑>继续叛逆。话说大宋朝二帝太宗。